0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Modywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnicie o kolejnych odcinkach oraz zawsze zostaniecie powiadomieni o takich niespodziankach jak ta dzisiaj. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem nowej serii i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Przeniesiemy się dzisiaj na Wyspy Kanaryjskie. Na oceanie atlantyckim tuż u wybrzeży Afryki leży siedem niewielkich wysp, które są terytorium autonomicznym Hiszpanii, mimo że leżą już na terenie Afryki największe Gran Canaria i Teneryfa od lat walczą ze sobą o miano tej ważniejszej. Jednak turyści nie zwracają uwagi nad o która z nich jest większa, ważniejsza czy lepsza, ponieważ każda z nich oferuje przyjezdnym coś innego. Lanzarote nazywana jest księżycową wyspą, Fuerteventura może poszczycić się pięknymi plażami. Gran Canaria i Teneryfa mają dość obszerną bazę noclegową i infrastrukturę przygotowaną tak, aby przyjąć jak największą liczbę ludzi, którzy chcą odpoczywać w pięknych okolicznościach przyrody. Są też zielone wyspy, takie jak El Hierro, które przypominają trochę dżunglę. Wyspy kanaryjskie z racji swojego położenia są atrakcyjne dla turystów przez cały rok, ponieważ zima właściwie tam nie istnieje, a kiedy temperatury spadają poniżej 20 stopni, Mieszkańcy uznają to za wyjątkowo złe warunki pogodowe. Biorąc pod uwagę fakt, że są to wyspy oddalone od lądu dość spory kawałek, ee, da się tam oczywiście dopłynąć promem, ale trwa to dość długo, więc podróż samolotem jest znacznie przyjemniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem. Od koniec lat 70. XX wieku głównym lotniskiem wysp kanaryjskich było lotnisko Gran Canaria. Oczywiście Teneryfa także miała swoje lotnisko, jednak było ono sporo mniejsze. Jeśli działo się coś złego, istniała możliwość przekierowania samolotów na inne lotnisko nieopodal na lotnisko na Teneryfie, Fuerteventura czy też Lanzarote. I taka właśnie sytuacja miała miejsce 27 marca 1977 roku. Około południa na spokojnych wyspach, które kojarzyły się ludziom głównie z odpoczynkiem i sielsko spędzonym czasem, na lotnisku Las Palmas na Gran Kanarii doszło do zdarzenia, które zaburzyło spokój tej rajskiej wyspy, jej mieszkańców, a także turystów. W jednej z kawiarni na lotnisku doszło do wybuchu niewielkiej bomby. Był to swojego rodzaju atak terrorystyczny, który był zorganizowany przez grupę Kanaryjczyków najprawdopodobniej, którzy uformowali coś w rodzaju takiej jednostki terrorystycznej, która walczyła o niepodległość wysp. No ale przejdźmy do tego wydarzenia, które miało wtedy miejsce, bo to jest tutaj dość istotne. W wyniku tego zdarzenia kilka osób zostało rannych, a co gorsze służby otrzymały informację, że na lotnisku może znajdować się jeszcze jedna bomba. Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym wtedy na terenie lotniska, zorganizowano natychmiastową ewakuację. Było jasne, że najważniejsze jest, aby przeszukać port lotniczy i sprawdzić, czy informacje są prawdziwe i czy na pewno jest bezpiecznie. Lotnisko zostało zamknięte, a wszystkie loty przekierowano na najbliżej położone lotnisko Los Rodos na sąsiedniej Teneryfie. W tamtym czasie było to jedyne lotnisko na Teneryfie, ponieważ drugi port lotniczy, znacznie większy, który dzisiaj nazywa się Tenerife Sur, czy też lotnisko Reina Sofia, został uruchomiony dopiero 8 listopada 1978 roku, więc najprawdopodobniej lotnisko było już w zaawansowanym stopniu budowy, jednak ciągle trwała budowa. Szybko okazało się, że zmiana planów wprowadziła niemały chaos na lotnisku na Teneryfie, tym bardziej, że nie było ono przystosowane do przyjmowania dużych samolotów pasażerskich. Lotnisko nie dysponowało odpowiednim sprzętem ani personelem, który mógłby zapewnić bezpieczeństwo podczas manewrów, jakie miały wykonać samoloty przy lądowaniu. Lotnisko nie posiadało ani radaru, ani samochodów typu follow me do kierowania ruchem, a co gorsza, doszło tam wtedy do awarii oświetlenia pasa startowego. Port lotniczy dysponował tylko jednym pasem startowym i jedną drogą kołowania, co w takiej sytuacji wiele utrudniało, ponieważ samoloty musiały kołować także po pasie startowym. Nikt się nie spodziewał, że tego dnia może być potrzebne dodatkowe wsparcie, więc na wieży znajdowało się tylko dwóch kontrolerów. Tym bardziej, że była to niedziela i ruch na lotnisku miał być dużo mniejszy niż na co dzień. Tego dnia na Gran Canaria zmierzały dwa duże samoloty pasażerskie. Boeing 747. Jeden z nich należał do holenderskich linii lotniczych KLM i leciał z Amsterdamu, natomiast drugi przebył dużo dłuższą drogę, ponieważ leciał z Los Angeles przez Nowy Jork i należał do linii lotniczych Pan American. Poza tymi dwoma lotami były też trzy mniejsze maszyny, które były zmuszone do lądowania na Teneryfie. Samolot linii lotniczych Panam zaczął swoją podróż dzień wcześniej. Po wylocie z Nowego Jorku na pokładzie lotu 1736 znajdowało się 396 pasażerów wraz z członkami załogi. Większość z nich pochodziła z Kalifornii i byli to ludzie, którzy lecieli do Europy będąc na emeryturze. Jeśli chodzi o załogę, to składała się ona głównie z trzech osób. 56-letniego kapitana Wiktora Grubsa, 39-letniego pierwszego oficera Roberta Braga oraz inżyniera 46-letniego Georgia Warnsa. Samolot linii lotniczych KLM, który leciał z Amsterdamu miał oznaczenie lotu 4805 Samolot, który zmierzał wtedy na Wyspy Kanaryjskie był jednym z 200 nowych modeli Boeinga 747 i miał na pokładzie 248 pasażerów wraz z załogą. W tym wypadku załoga samolotu także była bardzo doświadczona. Samolot pilotował 50-letni kapitan Jacob Van Zanten, który był swojego rodzaju gwiazdą linii KLM z racji na swoje doświadczenie. Kolejnym członkiem załogi lotu 4805 był pierwszy oficer, 42-letni Klas Mers, a leciał z nimi także inżynier Willem Schruder, który miał 48 lat. Kapitan Van Zanten był twarzą wielu materiałów promocyjnych linii KLM i był postacią rozpoznawalną w mediach z racji dużego doświadczenia. Van Zanten był także instruktorem i nie latał już tak często jak kiedyś. Kiedy oba samoloty są jeszcze w powietrzu, kanaryjski ruch niepodległościowy ma swój plan na ten dzień i w wyniku ich działań dochodzi do zamknięcia lotniska na Las Palmas, tak jak już mówiłam. Samolot linii Panam posiada zapasy paliwa, aby zostać w powietrzu przez jakieś dwie godziny, jednak są poproszeni o wylądowaniu gdziekolwiek. Tak samo było w przypadku samolotu linii KLM. Jeżeli oglądacie teraz na YouTubie, to zobaczycie szkic, który przedstawia mniej więcej jak lotnisko na Teneryfie wyglądało, co będzie dość istotne w dalszej części tego odcinka. Samolot KLM wylądował na Teneryfie o 13.38 czasu lokalnego. Natomiast samolot Panam wylądował na tym samym lotnisku o 14.15. Kapitan Van Zanten był niezadowolony z zaistniałej sytuacji, ponieważ jego pracodawca miał dość restrykcyjne zasady co do czasu pracy załóg. I jeśli całe to zamieszanie by się przedłużyło, to wszyscy musieliby spędzić noc na Teneryfie. Dlatego też, aby nie tracić czasu, postanowili zatankować samolot na lotnisku Los Rodos, znanym dziś jako lotnisko Tenerife Norte. Nie chciał tracić czasu na Gran Canaria i wychodził z założenia, że tam najprawdopodobniej będą chciały tankować wszystkie pozostałe samoloty, a tego dnia mieli jeszcze lot powrotny do Amsterdamu. Samolot miał paliwo, które miało wystarczyć na lot na sąsiednią wyspę, powrót do Amsterdamu oraz trochę zapasu. Procedury nakazywały pasażerom opuszczenie pokładu samolotu w trakcie tankowania, co jeszcze bardziej wydłużyło całą operację. Pasażerowie udali się do terminala lotniska, natomiast maszyna była w tym czasie tankowana. Warto wspomnieć, że wypuszczeni z pokładu samolotu pasażerowie rozbiegli się trochę po lotnisku i chwilę zajęła, aby powrócili oni na swoje miejsca. Co ciekawe, jedna z pasażerek tego lotu, Robina van Lanschot, mieszkała na Teneryfie i postanowiła, że zostanie na lotnisku, ponieważ bardzo niepraktyczne byłoby dla niej lecieć na Gran Canaria, skąd i tak musiałaby przylecieć na Teneryfę do domu. Kobieta opuściła lotnisko mimo tego, co nakazywała jej załoga lotu 4805. A warto dodać, że lokalizacja lotniska Tenerife Norte, bądź też kiedyś Los Rodes, Sprzyja częstym zmianom pogody, przez co często są tam problemy z widocznością. Tak samo było też tego dnia. Pogoda zaczęła się psuć, a widoczność stawała się coraz gorsza. W międzyczasie lotnisko na Gran Canarii zostało otwarte. Wtedy też lotnisko na Teneryfie próbuje pozbyć się, że tak brzydko to nazwę, wszystkich samolotów, które mają się udać na sąsiednią wyspę. Jednak w trakcie tankowania samolot linii KLM zablokował ruch na lotnisku, ponieważ było ono na tyle małe, że był problem, aby dwa samoloty mogły się minąć. W związku z tym samolot linii Panam nie mógł wystartować i musiał czekać, aż zwolni się miejsce. Wszyscy byli już mocno zmęczeni i poddenerwowani chaosem, jaki zapanował. Pogarszająca się pogoda też nie pomagała poprawić sytuacji. Całe lotnisko zostało zablokowane i spóźnienia były jeszcze większe, bo wszyscy muszą czekać, aż maszyna KLM zakończy tankowanie. Lotnisko pokrywa coraz bardziej gęsta mgła, która sprawia, że będąc na początku pasa startowego, nie widać, co jest na jego końcu. O godzinie 16.58 maszyna KLM zaczęła przygotowywać się do startu. Kontrolerzy nakazali załodze ominięcie drogi kołowania, na której czekały w kolejce pozostałe samoloty i których załogi nie miały takiej presji czasowej jak Holendrzy. Samolot miał przekołować po pasie startowym na drugą stronę lotniska w związku z wiatrem, który się nasilił i uniemożliwił start z tej strony. O 17.02 samolot linii Panam otrzymuje podobne polecenie z wieży kontrolne, jednak oni mieli zjechać z pasa startowego z jazdem numer 3. Załoga nie była pewna, czy usłyszała pierwszy czy trzeci zjazd, więc pytali kontrolera i uzyskali ponownie informację o trzecim zjeździe. Załoga amerykańskiej maszyny widząc zjazd numer 3 zauważyła jak trudny manewr to będzie, ponieważ zjazd jazdem numer 3 wymagałby skrętu o więcej niż 90 stopni. Jednak widząc dużo lepszy zjazd, zjazd numer 4 niczego nieświadomi podjęli decyzję o wybraniu ostatniej możliwości skrętu. W tym samym momencie maszyna KLM dotarła na koniec pasa startowego. Późniejsze analizy ekspertów wykazały, że skręt Boeinga 747 skręt numer 3 o tak dużym kącie byłby praktycznie niemożliwy. Więc decyzja podjęta przez załogę lotu 1736 była jak najbardziej dobra. Kapitanowi holenderskiego samolotu dość mocno się spieszyło i kiedy dotarli do końca pasa i zawrócili maszynę, kapitan Van Zanten natychmiast przesunął przepustnicę i chciał rozpocząć start. Wtedy pierwszy oficer krzyknął, chwila, nie mamy zgody na start. A kapitan Van Zanten odpowiedział, wiem, poproś ich i przerwał manewr. Załoga KLM zgłosiła gotowość do startu. Wieża przyjęła ten komunikat, ale nie wyraziła jeszcze zgody na start. Mimo to kapitan powiedział, lecimy i maszyna zwiększyła prędkość. Wieża w tym czasie odpowiedziała, ok, szykujcie się do startu, odezwę się do Was. Jednak z powodu zakłóceń w komunikacji załoga usłyszała tylko pierwszą część komunikatu i potraktowali to jako zgodę na start. Ale tak nie było. Wymianę zdań między załogą klm i wieżą słyszała także załoga linii Panam i... Wiedząc już, co to znaczy, piloci krzyknęli od razu i włączyli się do dyskusji. Powiedzieli, nie, my ciągle jesteśmy na pasie startowym. Niestety, wiadomości nałożyły się na siebie, a to oznaczało, że tragedia jest niemal nieunikniona. Jedyna osoba w samolocie linii KLM, która zrozumiała, co się dzieje, był to inżynier pokładowy. Zapytał pilotów, czy są pewni, że pas startowy jest wolny. Na co kapitan Van Zanten odpowiedział, o tak, i kontynuował start. Chwilę później kapitan Grupps widzi we mgle światła zbliżający się samolot, który pędził w ich stronę. Mężczyzna krzyknął, on jedzie prosto na nas. Rozpoczęła się walka o życie. O 17.06 maszyna KLM osiągnęła prędkość 290 km na godzinę. I w tym czasie, w tym momencie zauważono, że na pasie startowym jest samolot Panam, który widząc lecący na nich samolot KLM próbował uciec z pasa, zwiększając moc silników. Kapitan Van Zanten wiedział już, że nie zatrzyma swojego samolotu i pociągnął za stery do siebie, próbując wzbić go w powietrze. Niestety. Rozpędzona maszyna uderzyła w stojącego na pasie Boeinga Panam, po czym przeleciała jeszcze kilka metrów runęła na ziemię i szorowała jeszcze 300 metrów, po czym eksplodowała. Pamiętajmy, że samolot klm został zatankowany i miał olbrzymie ilości paliwa, co sprawiało, że jego wybuch był nieunikniony. Wszyscy obecni na pokładzie samolotu KLM zginęli na miejscu, czyli 248 osób. Natomiast maszyna linii Panam stanęła w płomieniach, jednak 61 osób uratowało się z katastrofy. Wśród nich było dwóch pilotów. Natomiast 335 osób zginęło. Łącznie w tej katastrofie śmierć poniosło 583 osoby, co czyni to zdarzenie najbardziej śmiertelnym wypadkiem w historii lotnictwa. Kontrolerzy nie widzieli, że samolot panem także został uszkodzony i dopiero po 20 minutach dotarli do nich ratownicy. Śledztwo prowadzone po katastrofie miało odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Co? tak naprawdę się wydarzyło i co zawiodło. Jak to zwykle bywa, było wiele czynników, które złożyły się na to zdarzenie. Jednak jako najważniejsze wskazano błędy popełnione przez jakże doświadczonego kapitana holenderskiego samolotu, który zbyt szybko podjął decyzję bez upewnienia się, czy może wykonać dany manewr. Tym bardziej, że nie była to rutynowa procedura, a raczej dość specyficzna sytuacja. Kapitan Van Zan ignorował komunikaty i rozpoczął procedurę startu bez zgody wieży kontrolnej. Dlaczego tak bardzo się spieszył? Obawa przed spóźnieniem kosztowała życia ponad 500 osób. Wierzę, że obawa przed brakiem możliwości startu, tym bardziej, że pogoda na Teneryfie z minuty na minutę była coraz gorsza, mogło prowadzić do wręcz obsesyjnej chęci opuszczenia wyspy. Ponieważ spóźnienie oznaczałoby ogromne koszty dla linii lotniczej. Część winy spadła także na kontrolerów, którzy z powodu chaosu, jaki panował tamtego dnia i zmęczenia, często się mylili podczas podawania komunikatów, co również doprowadziło do zamieszania. Po zbadaniu nagrań z kokpitu i wieży widać było wiele nieporozumień między załogami obu samolotów oraz kontrolerami. Holandia przeprowadziła własne śledztwo, które wykazało, że na lotnisku Los Rodez panowało ogromne zamieszanie, które... Mogło mieć wpływ na całą sytuację. Dodatkowo wskazali także niejasne komunikaty płynące z wieży, a także fakt, że kontrolerów mogła rozpraszać płynąca z radia transmisja meczu piłki nożnej. Warto także pamiętać o problemach związanych z tym, że lotnisko nie było przystosowane do przyjęcia takich samolotów, a dodatkowo była wtedy awaria oświetlenia pasa lotniczego, co na pewno nie pomogło. Linie lotnicze KLM wypłaciły rodzinom ofiar wysokie odszkodowania. Czy ta katastrofa zmieniła cokolwiek we współczesnym lotnictwie? Tak. Przede wszystkim skupiono się na tym, aby wykluczyć nieporozumienia w komunikacji między wieżą a załogą samolotu. W tym celu ujednolicono komendy stosowane w komunikacji. Do tego wprowadzono zmiany w szkoleniu załóg, aby nie dochodziło do błędów popełnianych przez pilotów. To już wszystko na temat najbardziej śmiertelnej katastrofy w dziejach lotnictwa. Dajcie znać, czy podoba Wam się nowa seria, czy słyszeliście o tym zdarzeniu i czy historia Was zainteresowała. Dziękuję za wysłuchanie do końca, dbajcie o siebie i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć!